0: Fala galera! Meu nome é Franklin Bravos, sou o CEO da Signa, e hoje a gente está aqui com um programa especial. É o nosso primeiro episódio do podcast Emerge. E para a gente começar falando de histórias de empreendedores de sucesso, de profissionais do mercado digital. Então, hoje, para começar esse primeiro programa, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial para a Signa, que é a Letícia Vaz. tudo bom, Oi, Letícia? Oi,
1: gente. Tudo bom?
0: Tudo bem, Estou Letícia. Muito, muito obrigada. Parte
1: do primeiro programa.
0: Muito, muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado seu tempo para bater um papo com a gente.
2: Imagina. Né? E
0: hoje, né? Esse programa, ele é um programa de bate-papo, tá? Então, quero que você fique muito à vontade, né? A gente vai ter pegar um pouquinho do seu tempo aqui para você contar um pouco da sua história. Tá bom. E para a gente poder começar o nosso programa, né? a gente vai começar pelo começo, que é por onde a gente deve começar sempre. Letícia, conta para a gente um pouquinho quem é a Letícia e a, de onde surgiu a ideia de montar a LV Store. Como é que foi esse começo? Bom,
1: é, hoje eu tenho 24 anos, né? Mas a LV começou quando eu tinha 17 anos. Eu moro em Bragança Paulista, que é o interior de São Paulo. E aí eu é, decidi fazer jornalismo. Na verdade, eu queria fazer jornalismo desde os 5 anos de idade. Eu tinha certeza que eu queria ser jornalista. Sim. E eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo na Casper Libera. Tipo assim, a partir do momento que eu comecei a alfabetizar, assim, e aí com 10, 11 anos que a galera já começa a falar: Ai, o que você quer fazer quando crescer? eu já queria ser jornalista e eu queria fazer, já sabia a faculdade que eu queria fazer em específico.
0: E mas aí, por que eu... o, o jornalismo? Só antes da gente esticar. Mas de, de onde veio isso? Era, era alguém da família? Alguém conhecido? Você viu na TV não, ali o jornal, achou legal?
1: Porque não é, ninguém da minha família é jornalista. Hoje não. o único jornalista é meu namorado, mas uhum. eu namoro com ele há seis anos, né? É, mas eu não tive nenhuma referência. Eu Sempre gostei muito de me expressar, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever, de ler. Então, eu acho que era a profissão que juntava, assim, a capacidade de se expressar com a capacidade de escrever, também ler muito, saber muito sobre as coisas que estão acontecendo, poder dar opinião, era algo, assim, que eu sempre quis, sempre gostei. Então, eu acho que veio mais ou menos disso, assim. E aí, eu tinha é, 17 anos, eu me formei no ensino médio. Passei na Casper, que era a faculdade dos meus sonhos em jornalismo. Uhum. E também passei em moda. E aí, eu tive que escolher, entre os dois cursos, eu escolhi jornalismo. Porque eu também gostava de moda. Sempre fui referência de moda entre minhas amigas. É, mas o jornalismo ainda falou mais alto. E aí, Sim. eu fui, mudei para São Paulo para fazer a faculdade. Só que a faculdade era particular e também como minha família mora aqui em Bragança, eu tive que mudar para São Paulo e aí meus pais estavam pagando todos os meus custos é, uhum. de moradia, de alimentação, de faculdade. E aí eu queria é, poder ter essa independência financeira e, e conseguir arcar com os meus custos. né? Eu não achava Sim. justo eles estarem pagando tudo e eu lá é, fazendo a faculdade Toda sem em nada. Toda tranquila.
0: O hum. quê? Eu falei, você lá toda tranquila, sem se preocupar toda com nada, deixando da tarde. tudo com seus pais.
1: <risos> toda fazendo nada, eu falei, não, não quero. E é, aí, é. É, no primeiro semestre, é bem difícil, né? A gente conseguir estágio, e, e aí eu pensei, nossa, sempre gostei muito de moda. Minhas amigas sempre me acharam referência. Todo mundo sempre pede minha ajuda quando vai escolher look, quando vai escolher alguma coisa. Eu acho que eu vou comprar umas peças e começar a revender. E aí, com esse dinheiro do, do lucro da revenda, eu vou tentar ir me sustentando de alguma forma, uhum. pelo menos ajudando. E aí eu fui pedir 500 reais emprestado no meu pai, comprei... O primeiro um investidor anjo. Ótimo. investidor investidor 500 anjo. 500 reais. E a minha devolução ia ser 10 parcelas de 50 reais. Sem juros. Tava... Sem juros, é. óbvio, né? Pelo o investimento, assim,
0: mais do que anjo, né?
1: É, exato. E aí, eu comprei umas peças, comecei a tirar fotos em mim, assim. Que A primeira coisa que eu fiz foi criar um Instagram da LV. Uhum. Aí, eu criei o um Instagram da marca, comecei a publicar as fotos das peças, as fotos em mim. Aí, eu comecei a vender para amigos, né, para conhecidos, para o pessoal da faculdade. Então, eu levava as Só... roupas na faculdade, o pessoal experimentava, uhum. enfim. E aí, é, eu comecei a com o dinheiro do lucro das peças que eu ia comprando, que é, as peças que eu ia vendendo, eu ia comprando mais peças. E aí, certo. foi até ganhando um corpo. Mas você não era exatamente... Deixa eu só eu fazer, fazer
0: um, uma pergunta, né? Do, quando você abriu o Instagram, que ano que foi isso? Só para gente posicionar eu, no tempo.
1: Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 24. Faz a uhum. conta aí. <risos> São <risos> sete
0: <risos> anos atrás... Então, a gente está falando de
1: 2014. 2014. É. Isso. E é, Olha quando você... Imagine se, tipo, hoje as pessoas têm... As marcas têm um pouco de dificuldade de entrar uhum. nas redes sociais. Enfim, há sete anos atrás...
0: Você é o, o Instagram, na época, era um, é um aplicativo basicamente de foto...
1: É, tinha pouquíssima é coisa de, de
0: vídeo nessa época? Não tinha stories?
1: Não. Não tinha stories, não tinha IGTV, obviamente não tinha Reels.
0: Era uhum. mais um,
1: uma plataforma de fotos mesmo.
2: Sim. E aí eu
1: usava como fotos mesmo. Então era algo muito, muito novo, assim.
0: Sim.
1: E também não eram todas as, as marcas que tinham Instagram. As grandes marcas tinham, mas as pequenas às vezes não tinham, né? É, então... Foi também um passo que eu decidi dar, porque eu consumia muito. Tanto que a primeira matéria que eu saí é, foi na Folha de São Paulo. E oh. foi, é, se eu abri a LV em, 2000, é, abri a LV em 2015, é, foi em 2016 que essa matéria saiu. Uhum. E aí, essa matéria saiu em 2016 e era é, como as marcas estão entrando no mundo do Instagram. E foi a Olha primeira só. matéria que a LV esteve. Uhum. Então, foi e... muito legal, porque, tipo, era realmente uma marcação de, de assim, ah, estamos iniciando esse processo. Então, sim, a gente chegou sim. nesse timing, assim, muito correto de entrar no Instagram é, é, de marca, né? Sendo uma marca de uma maneira tão jovem, tão nova.
0: Porque vocês nasceram e... no Instagram, né? Acho que esse que é o ponto, né? Ah, sim,
1: a gente nasceu... Por mais nascer, que, que não é, fisicamente, você
0: podcast. foi lá e, e, e levou... a o produto e vendia né, presencialmente, mas uh, o chamariz todo da marca estava baseado no Instagram, né? Então, Sim. eu acho que isso foi uma referência muito interessante para uma época onde a plataforma ainda era é, não, não tem a força que tem hoje, né? Ela estava no início, Sim. né?
1: Ao mesmo tempo que ela não, tem a ela não tinha a força que ela tem hoje, ela também não tinha a quantidade de contas que ela tem hoje. Então, o algoritmo, é... tudo funcionava de um jeito muito diferente. Então, o era muito maior, né? Era maior, porque a gente, a gente tinha menos concorrência, entre aspas. Assim. Então, a gente, às vezes, tirava uma foto e ficava muito legal. E aí, conseguia repercutir mais. Pessoas uhum. famosas começaram a conhecer a ver através do Instagram. É, então, foi, foi muito significativo, mas foi um um timing muito correto, assim, de uhum. você chegar e fazer fazendo tempo certo.
0: Sim, sim. O é, timing é muito importante para os negócios, né? É, não adianta você vir com a ideia certa antes do tempo também. É, eu conheço a história de, de, um, de um brasileiro, na verdade, ele não é um brasileiro, é um gringo, mas desenvolveu no Brasil um concorrente do MP3, do, do formato de áudio MP3. Só que alguns anos antes do MP3 existir, né, e ele chegou muito cedo, porque não tinha dispositivo, não tinha ainda o formato como o MP3 se desenvolveu, então a ideia era muito boa, mas faltou para ele capital, para ele manter a ideia até o, o, o negócio vingar, né, então esse intervalo de tempo aí, é, no caso dele, ele perdeu o negócio, né, no seu caso você entrou num time muito bom, não quer dizer que outras pessoas que vieram depois também não conseguiram, né? Uhum. Tem vários casos de pessoas que conseguiram se desenvolver né, de, vindo depois. Né, mas você conseguiu realmente entrar num time assim, muito interessante. E, e muito jovem, né? 17 anos. Né? Você já era emancipada?
1: <risos>
0: Ou não. seu pai que abriu o, o CNPJ? Meu pai, meu pai que abriu e
1: aí depois a gente passou. Na verdade... Eu acho que já eu abri quando eu tinha 18, porque no começo era tão informal Sim. que não tinha CNPJ. Tanto que a data uhum. de fundação do CNPJ da LV é 2015. Tá. É, se eu não me engano, é 1 do 7 de 2015. E a gente abriu em 2014. Então, então uhum. de início, como era só para vender para amigos... Uhum. Eu não tinha, tipo, o intuito de ter uma empresa, né? Isso também Sim. é um ponto importante, que eu não empreendi por, por paixão, por... Enfim, foi por necessidade. Uhum. Então, quando a gente começa a empreender por necessidade, a gente vai jogando com o que dá para fazer na hora, assim. Então, Exato. na hora, ninguém me pedia CNPJ, não vou abrir. Uhum. Ninguém, me, ninguém me solicitava e-commerce, não vou ter. Então, eu uhum. fui... Tudo aprendendo na raça, assim,
0: errando, acertando, enfim. Uhum. É, nada melhor do que a experiência, né? Então, você foi vivendo essa experiência, foi acertando, foi errando, né? E aí né? chegou onde chegou hoje. Mas, sem a gente colocar né a, a história na frente, vamos, vamos avançando. Então, é, você começou a ter as suas primeiras vendas, começou a ter os primeiros Isso. relacionamentos ali com a marca. E aí saiu essa matéria, a primeira matéria da Folha. Né? Essa primeira matéria, vocês já tinham e-commerce? Ou isso foi antes?
1: Ainda não, foi antes.
0: Ah.
1: Ah, era só venda pelo Instagram. E também uhum. eu, eu não era absurdamente apaixonada e realizada, porque eu vendia muitas, todas as peças que eu vendia, não, não fui eu que desenhei, não fui eu que uhum. fiz, não, eu não gostava 100% das peças. Então, se eu gostava da modelagem, às vezes, eu não gostava da cor. Aí, eu não gostava não. da estampa, eu gostava do tecido. E aí, nunca era 100% uma peça que eu vestia e falava, nossa, é isso, sabe? Era muito difícil também. Mas eu continuei vendendo. E aí, é... depois de um ano, mais ou menos, né? Vendendo, assim, peças prontas que eu comprava, e ia vendendo para amigos, amigos de amigos... Tinha, nasceu a moda de cropped, que é aquela blusa uhum. bem curtinha. E tava muito famosa, assim, nos Estados Unidos, várias celebridades usando. E aqui no Brasil não tinham de comprar. E aí eu queria ir numa festa com o cropped. Tá. E eu fui em vários shoppings, fui em várias lojas, e eu não achava o cropped. E eu falei, mas eu quero ir nessa festa com o cropped. <risos> e a minha mãe, ela tinha uma fábrica de kit de berço... Em, uhum. choval, em sol, tudo de bebê. E tinha lá, reta, tinha overlock e tinha os tecidos de bebê, que é 100% algodão, enfim. E aí, eu, de, eu decidi que eu mesma, já que eu não tinha encontrado o cropped pra ir na festa, eu mesma ia fazer o cropped. Oh, aí, eu beleza. peguei um molde, tipo, eu mesma fiz um molde aleatório, assim. Peguei uhum. um papel pardo, peguei uma blusa que eu tinha já como base, cortei ela mais curtinha, cortei eu mesma... No tecido de bebê, que não tinha nada a ver com tecido de, de vestuário, de moda jovem. E aí, eu lembro que a festa era no sábado à tarde, começava no sábado à tarde. E sábado as costureiras não trabalham, né? Não, não trabalhavam com a minha mãe, trabalhavam só de uhum. segunda a sexta. E eu ajudava ela no, na loja no sábado. E aí, eu falei, eu mesma vou costurar, porque não tem outra possibilidade. Aí, eu fui só fechei o e né? Uhum. Eu, tipo, juntei as partes, assim, do cropped. Ele ficou todo desfiando nas pontas <risos> e fui pra festa. Tava me sentindo maravilhosa naquele crópede. Ninguém tinha, eu, fui, eu fiz, tava... Essa única, essa única que eu fiz, essa eu peça
0: única. Tinha... Peça única, exclusivaça
1: Você
0: tem essa peça ainda?
1: Não, não tenho mais.
0: Puxa, podia então, moldurar tô... ela, né?
1: Tinha que colocar num quadro. Eu nem sei o que eu fiz na época com ela, porque era eu lembro certinho. Era um cropped bege, era, uhum. tipo, nude, assim. É, que era o único tecido liso que minha mãe tinha. O resto tinha, tipo, ursinho, girafa. No meu <risos> Aí, eu fechei e ele desfiou inteiro. Tipo, porque quando você fecha só no overlock, não prende, né? Ela só fecha. Então, se puxa um fiozinho, ela abre tudo. Uhum. Então, ele ficou, tipo, todo aberto nos cantos. E eu fui, assim mesmo, pra festa. E aí eu cheguei e todo mundo amou o crópede. falou nossa, eu uhum. não acredito que é um crópede. Você fez um crópede. Aí eu falei, sim, gente. Aí eu, a gente fez isso. Foi muito engraçado, porque eu não sabia fazer grade. Eu não sabia qual era o tamanho M, qual era o tamanho G, quanto que eu devia aumentar. Aí eu coloquei dois dedos e defini que a minha grade ia ser dois dedos. De dois dedos em dois. Do <risos> e eu cortei. Eu falei, ah, esse é o M e esse é o G. E pronto, vamos aí. Uhum. E aí eu comecei a vender, é, foi muito legal, foi muito, é, é muito legal você criar uma peça, você vê ela saindo, sabe, do papel, assim, é, é sensacional, e enfim, aí a gente, eu comecei a vender para amigos, aí amigos começaram a contar, outras faculdades uhum. começaram a se interessar e começou a vender, aí começou a vender para pessoas que eu não conhecia, começou é. a ganhar uma escala bem maior. E aí foi que eu senti a necessidade de ter um e-commerce para conseguir uhum. é, me auxiliar pra nessa gestão ficar. mesmo. Porque eu não uhum. dava conta de ficar conferindo transferência bancária. Porque ao mesmo tempo, nessa época, eu já estava trabalhando numa assessoria de imprensa. Uhum. Então era tudo junto, entendeu? Era tudo trabalhando em um bilhão de coisas ao mesmo tempo. E aí eu decidi ter o um e-commerce por isso. Porque para ter essa, realmente essa gestão. Aí, quando eu abri o e-commerce e coloquei o cropped, as pessoas podiam comprar, tipo, 24 horas por dia, não dependia do atendimento, calculava o... Na verdade, nessa época, que foi o primeiro e-commerce que eu fiz, eu fiz no Wix, e aí tinha frete fixo. Então, era Meu no... Deus! 15... Acho que era 10 reais o frete, acho que nem, nem calculava. O frete fixo para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. A minha Meu sorte Deus. é porque não calculava, eles não tinham integração com o correio, na minha época, né? E aí, é, não calculava o frete, não tinha como calcular. Então, eu tive que uhum. deixar lá, acho que, sei lá, 15 reais. A minha sorte é que a maior parte das minhas vendas eram para São Paulo, que era mais barato. Mas quando saía, tipo assim, um crop de que custava R$ 39,90 para Bahia, eu tava lascada.
0: Eu ia pagar. <risos> pra... A eu margem ia embora, fazer. Sim. E você não conseguia controlar. Ah, ah, vou vender só para São Paulo, vender só para abrir o Brasil inteiro. Tipo,
1: quem entrou comprou, não tem o que você fazer, uh -huh. tem que entregar.
2: Uhum. Entendi. E, e aí
1: eu comecei a, a, a fazer mais modelos, então eu comecei a fazer modelos complementares ao Cropped, um Cropped mais compridinho, uma saia, é, um shorts, e aí eu fui, fui fazendo mais modelos. E cada vez que eu lançava mais modelos que eram meus, as pessoas gostavam mais. Claro. E as pessoas queriam muito comprar. E aí eu comecei a vender para pessoas que eu não conhecia, para outras cidades, e começou a crescer. E aí chegou em um Natal, é, eu estava trabalhando de assessoria, minha mãe cuidava da confecção aqui em Bragança.
0: É só, e, só a, de um paralelo nisso, né? que Você soltou uma informação agora, mas assim, nesse meio tempo, na verdade, né você estava trabalhando. Não Sim. era só a LV, né? Então, era você passou como se fosse algo normal, mas, na verdade, você tinha um tra... a faculdade, você tinha um trabalho e estava acontecendo... A LV estava começando, vamos dizer assim, né?
1: Eu tinha a faculdade de jornalismo uhum. que eu fazia à noite. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei à noite porque eu queria poder trabalhar. Então, uhum. eu já entrei à noite por isso. Tinha o trabalho na assessoria de imprensa, que era CLT, não era estágio. Então, tá. era oito horas por dia. E tinha loja. E eu fazia essas três coisas. Dormir para quê, né? Ao mesmo tempo, dormir para quê?
0: E aí, eu, eu
1: fazia todo o gerenciamento e minha mãe cuidava aqui só da parte da costura. É, uhum. Revisão, então ela revisava as peças e tudo mais. E despachava no correio. E, e aí eu cuidava de, de todo o resto. Só que chegou no Natal, que eu tava trabalhando CLT, é, minha mãe chegou pra mim e falou, Lê, não dá mais. Você vai ter que decidir. Ou você vai largar a mão da LV e vai ficar só trabalhando, ou você larga a mão do jornalismo e volta pra Bragança, porque eu não consigo mais. Porque a loja dela de bebê não tinha mais loja de bebê. Era só LV. O tempo todo. Era a parte de espaço correndo, todo nos todinho. Era uma loucura. E, e aí ela falou, não dá.
0: Entendi. Aí, é. aí você teve que tomar decisão, né? De aí eu
1: que tomar decisão. Se foi avançar a primeira, ou não. Foi a primeira decisão, assim, bem difícil da, uhum. da minha carreira, assim. É, porque eu tinha que escolher entre o jornalismo, que eu tava exatamente na metade, eu tava exatamente uhum. no final do segundo ano, então eu tava exatamente na metade. É, já estava trabalhando em assessoria, go gosto muito de jornalismo, gostava muito. E na outra mão, a LV, que era moda, não tinha nada a ver com jornalismo. Eu também gostava muito, mas era um tiro no escuro. Tipo, eu sabia que eu ia ter uma possibilidade maior de expansão, de carreira e tudo mais, mas podia ser que eu desistisse do jornalismo, fosse cuidar da loja e não desse certo. A loja não engrenasse, uhum. enfim. E... E aí, eu acabei decidindo, obviamente, por é, desistir do jornalismo e seguir para LV, ver. É, mesmo porque eu, eu era muito nova, nessa época eu tinha 19 anos. Então, eu falei, se eu, o máximo que vai acontecer é eu desistir da faculdade agora, volto para Bragança, tento a loja por um ano. Se não der certo, eu volto para o jornalismo de novo. É, a uhum. vida é assim, né? super flexível, então a gente tem que... Ir. E vivendo do jeito que dá. E, e aí eu voltei para não sei, na hora que eu comecei a me dedicar realmente 100% do meu tempo para LV, foi quando a LV teve um boom assim muito grande, num período muito curto de tempo. E aí eu já estava com só peças que eu criava, que eu desenhava. Ah,
0: já não estava mais Cada fazendo muda de revenda. Era...
1: Não tinha mais peça de revenda quando eu comecei uhum. a me dedicar 100%. Tive que. Eu comecei. É, quando eu mudei voltei para casa dos meus pais, né? Que eu morava sozinha em São Paulo. Aí eu voltei para Bragança, eu voltei a morar com os meus pais. É, meu pai pegou uma sala de TV e transformou tipo no um mini ateliê para mim.
2: Uhum.
1: E aí lá eu eu mesma cortava todas as peças. Então eu fazia modelagem, eu cortava as peças, eu levava, eu só não costurava. Mas eu tirava linha, eu revisava, eu embalava, levava no correio. Fazia atendimento, troca, tudo. Foto, era modelo, tudo. tudo. Então, chegou uma hora, que aí também foi uma, a segunda decisão, uma das decisões mais difíceis também, foi a hora de falar, e aí? É uma empresa ou não é uma empresa? Tipo, vamos uhum. profissionalizar, vamos... O negócio é ser ou não? Ou não,
2: uhum.
1: E aí eu falei, tá, então vamos profissionalizar, como vamos fazer isso? Aí eu aluguei uma casinha que, uhum. por coincidência, sorte, enfim, a casa que era colada com a loja da minha mãe, entrou para alugar. E aí era, era parede com parede. E aí eu falei, é, vou alugar. Aí eu aluguei essa casinha, que era do lado da loja da minha mãe, é, <risos> contratei uma cortadeira para ficar cortando as peças no meu lugar e eu... Tirando, porque cortar a peça demora bastante. E aí eu tive mais tempo para fazer as outras coisas. E a parte de costura ainda ficou na loja da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro ainda para comprar maquinário, né? Comprar uhum. máquina reta, de costura mesmo. E aí eu ficava... Era muito engraçado, porque eu cortava... A gente cortava... Ah, Cortados do balde. Eu saía da oh. casa... Tocava o interfone da minha mãe, minha mãe abria a loja, eu entrava e dava o balde para ela. Aí elas costuravam as roupas, devolviam no balde e eu voltava para outra lojinha. Então a gente ficava <risos> na rua de balde. O dia e tanto, a loja da sua mãe
0: tava, é, continuava funcionando? As continuava funcionando o bebê. bebê
1: ela só me emprestava as costureiras é, de acordo com a demanda que eu precisava, entendeu? As uhum. costureiras, na verdade, era só a Angela mesmo que trabalha comigo até hoje, é, que era costureira.
0: Eu lembro da Ângela, você falou dela. Você lembra? Ela lembra.
1: foi a minha primeira, foi a primeira pessoa que, de funcionária assim, né? Uhum. Que teve com a LV, ela está até hoje com
0: a gente. Pô, que legal. É, isso, e... então, quando vocês alugaram, foi em, em que ano, mais ou menos, que, que você começou a dar esse passo? É que você abriu a empresa em, em 2015, aí ficou ali o, o primeiro ano... Foi mais
1: é, ou,
0: ou menos 2017.
1: Aí? 17, tá. É, uns então, dois anos, eu ia é começar anos. a
0: finalizar
1: mesmo. E, e aí, depois, eu comecei a, a, a crescer muito. Uhum. Então, eu tive que ir para um lugar maior para colocar, poder colocar máquina, mais funcionários. Sim. E aí, dessa casinha, eu saí para uma casa maior de três andares. Uhum. É, e aí nessa casa aí eu já tinha, já comprei umas cinco máquinas
2: uhum.
1: Que eu fui comprando tipo de pouquinho em pouquinho, né? Mas aí eu, eu já tinha umas cinco máquinas Tinha acho que uns cinco ou seis funcionários E aí foi crescendo, lá ficou muito pequeno Aí eu passei para um galpão Que era o galpão que você foi, inclusive, lá de o cima O galpão conheci que era... uhum. Você conheceu? Mas era seria. um galpão, tinha uns 350 metros, uhum, uhum. mais ou menos. Então, ele era grande, maior do que uma casinha, né? Com tipo, três andares, era melhor dividido o espaço. Só que aí também ficou pequeno e aí a gente mudou para o galpão que a gente está hoje, que o galpão de hoje tem mil metros. Então, Sim. a gente está com as coisas bem organizadas, está bem, uhum. bem espaçoso, tem muito maquinário, tem muito estoque. Então, hoje já está, assim, bem consolidado todos os processos, a estrutura e tudo mais.
0: Bom, muito, muito legal. Muito legal ouvir isso, Letícia, essa, essa evolução. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que, que vocês optaram, né, olhando agora parece um pouco óbvio, mas queria entender um pouco de vocês. Por que, que vocês optaram por é, comprar maquinário, por internalizar tudo, ao invés de você desenhar, por exemplo, e terceirizar a produção e não se preocupar em, em, em funcionários e, e nessa estrutura?
1: É porque a gente tem um tipo de produção um pouco diferente das outras marcas, né? A uhum. gente trabalha com estoque just-in-time, então a gente não tem grandes estoques. A gente tem um estoque mínimo para conseguir trabalhar e né, a gente tem um prazo de entrega saudável para o consumidor... Uhum. Mas a gente fabrica de acordo com a demanda. Então, eu tenho muito estoque de tecido. E um tecido, ele pode virar uma calça, uma jaqueta, um casaco, uma blusa. Pode virar uma blusa P ou pode virar uma blusa GG. Agora, se eu corto esse tecido e faço uma peça, ela só é aquela peça. Então, se não vendeu, em algum momento eu vou ter que liquidar. A LV não tem liquidação. Só tem liquidação na Black Friday, que é uma data que a gente realmente que as clientes esperam o ano todo para conseguirem comprar... E que é um
0: sucesso, né?
1: É um Diga-se assim de passagem, sucesso a Black
0: Friday do ano passado foi um negócio incrível.
1: Foi. E aí a gente decidiu, primeiro, internalizar para a gente ter toda a responsabilidade sobre uhum. é, a produção. A gente sabe que o setor de moda é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo. Uhum. Então, a gente queria ter tudo muito bem é redondo em casa, então todos os direitos trabalhistas, é cuidado na hora de, mesmo de, de cuidado com o funcionário, sabe? Uhum. Qu qual é a condição de trabalho que ele vai ter, cuidado com o meio ambiente, porque a matéria-prima ela pode se transformar em mil coisas. A partir do momento que você corta uma peça e faz, ela só é aquela peça. Tem então, algum momento você vai ter que liquidar, a gente não liquida. Então a gente tem ali um uso da matéria-prima muito mais consciente, muito mais inteligente, até financeiramente muito mais viável.
2: Uhum.
1: É, então, é, foi uma decisão mais... É, foi muito natural, assim, para mim. Porque eu, pensando agora, explicando para você, eu nunca pensei nisso e falei ai, eu vou tomar essa decisão, sabe? Sim, de, de foi acontecendo, né? Foi acontecendo e eu fui vendo que era algo que eu me identificava. Óbvio que isso tem limitantes, né? É, eu não, não consigo por exemplo, abrir cinco lojas físicas ao mesmo tempo. Uhum. Porque eu não vou ter produção para atender tudo. Ou, às vezes, eu não posso fazer uma ação com, sei lá, 15 blogueiras ao mesmo tempo. Porque eu não vou conseguir atender toda a produção. Então, tem os limitantes. Obviamente, tem. Mas é o que para mim e para o pro meu propósito, assim, para o propósito da LV, é o que mais funciona.
0: Uhum. É. Olhar em, em retrospectiva muitas vezes dá para gente essa essa noção né de que ah eu fui escolhendo eu fui decidindo não não foi acontecendo organicamente naturalmente
2: Exato.
0: né pelos pelo seu estilo pelo estilo da marca pelo que o produto entrega né então é, são vários pontos que olhando agora para trás falar ah, perfeitamente natural e por esse caminho né mas Sim. mas é muito interessante porque daí você tem uma empresa mais estruturada que não depende tanto de terceiros né? tem dependências Exato. claro né Nenhuma é empresa é, é completamente isolada, mas você tem uma dependência pequena de terceiros. Né? Você compra o tecido e a partir né, do momento que você tem a matéria-prima, chegar no produto aí está sob a sua responsabilidade do seu time, né? Hoje vocês Sim, estão isso, com quantas pessoas? Isso é pessoas? muito bom
1: também. Não entendi.
0: Hoje, quantas pessoas estão na, na LV? Hoje
1: são 50. 50, 50. funcionários.
0: Está crescendo, hein? Puxa vida, tá. que coisa boa. Ai, rápido, é,
1: meu Deus. É, e, é, às é vezes muito bom lá, isso. Às vezes eu chego lá e eu não conheço, porque uhum. eu não faço mais parte da contratação.
2: Uhum.
1: Então, às vezes eu chego, tenho uma costureira nova e eu fico, meu Deus, quem é essa pessoa? Uhum. Aí eu tenho que ir lá para minha mãe e falar, mãe, quem que é essa pessoa? Ah, que aliás não contei, né? As pessoas não sabem, você sabe, mas as pessoas não eu,
0: sabem. Eu, eu ia, na verdade, perguntar para você agora sobre a sua família. né? E eu, eu é, o envolvimento deles.
1: Meu, minha mãe e meu pai trabalham comigo. Minha mãe é coordenadora claro. de produção e meu pai é diretor financeiro. Então, hum. ambos trabalham comigo hoje. E, e aí, às vezes, eu chego lá e tem um funcionário novo. Aí eu olho e falo, meu Deus, mas eu acho que eu nunca vi essa pessoa... Aí eu cheio e falo, mãe, quem é essa pessoa? Ah, então, é a fulaninha, ela entrou ontem, tá adorando, viu? <risos> é muito Mas engraçado.
0: É muito legal ver isso, E assim, eu, eu tive o privilégio né, de, de poder conhecer os seus pais pessoalmente, né? Não só seus pais, né? sua irmã, seu irmão, conheci também, é, né? O dia que a gente almoçou todo mundo junto, e eu tava no almoço de família, né? Eu, eu que era um estranho ali, num almoço de, de, de família. Né? E, e como isso uh, é, eu, eu tenho uma filha de 10 anos, então assim para mim, família é um negócio extremamente importante. Né? Nesse momento eu tô com a produção aqui, minha esposa que está acompanhando também a gravação né? acompanhando, me ajudando aqui. né Então assim, é, eu gosto de estar tá com a família perto e eu vejo né, o, o quanto isso tem impacto para você, né? o seu pai está próximo, sua mãe, como você e os seus irmãos, né, refletem muito aquilo que o seu pai e sua mãe né, ensinaram. Eu tive a oportunidade ali de, de conversar por algumas horas com seu pai né, e, e, e ver dele esse a, a forma como ele cuida da família, como ele dá educação para vocês. E é natural né, que isso iria acontecer, né, que o negócio ia dar muito certo, porque, na verdade, dentro de casa você tem uma excelente educação, você tem uma estrutura né, que, que é um negócio muito legal de ver, né? E eu, eu gosto muito né de, de falar da, de, de família, porque, é, para mim, é algo que tem muito valor. né E ver isso em vocês e toda a família fazendo parte do, do negócio, um apoiando o outro, mas não é um negócio simplesmente familiar, né que se fala, ah, é um negócio familiar. né Mas a família está envolvida né? em várias etapas. né
1: Sim, e eu não tomo nenhuma decisão sem falar com eles. Uhum. E por mais que eles falem assim, ah, a decisão é sua, você, você que... Eu, eu preciso, sabe, da, da opinião deles. Então, uhum. é, é muito legal é, contar com esse apoio é, dos meus pais, porque eu sempre tive, desde quando... Eu falo até, todas as entrevistas que eu faço, eu falo, gente, meu pai, se eu pegar uma banana e falar, pai, eu vou vender uma banana na esquina, porque eu acho que banana é o futuro. Ele uhum. vai falar, é, eu vou com você. Então, é assim, <risos> tipo, não importa o que eu vou fazer, ele vai junto comigo. Minha mãe vai junto comigo. Meu namorado também.
2: Uhum. Meu
1: namorado, a gente namora há seis anos, né? Sim. Então, ele pegou exatamente toda a trajetória da LV. Quando a gente começou a namorar quando eu abri a LV. E a uhum. gente tá até hoje. Então, ele também foi uma pessoa que me ajudou muito a profissionalizar, a criar processos, a ser mais calma, que eu sou muito ansiosa... Então, acho que, assim, cada pessoa que passa na minha trajetória, você também, você muito. Então, acho que cada pessoa que passa na minha trajetória tipo, consegue me ajudar de alguma forma, sabe? Uhum. E eu sou muito grata por isso, porque todo mundo que eu que eu com, compartilhei alguma coisa só me trouxe coisas boas.
0: Bom, muito legal. É, né, eu fico lisonjeado, agradeço né, por, por poder fazer parte um pouco dessa história. Né? E, e era... O próximo ponto que eu, que eu queria entrar né, tem a ver com isso, né, que você comentou, né, que montou lá atrás o e-commerce é, no Wix. Né? Então, foi uma decisão importante para começar a estruturar o negócio. Mas, em determinado momento, ficou claro que é, manter ali a estrutura no Wix não seria suficiente para ter o, o, né, o crescimento do negócio. Né? Então... Qual foi o momento que você falou, tá, agora eu preciso ir, ir para a próxima? Né? Você tinha a, a noção que essa próxima, você já queria, ah, não, essa aqui vai, eu vou vender milhões nessa próxima plataforma ou você só quis dar mais um passo? Como é que foi essa? Eu só essa quis dar mudança? mais um passo. Eu
1: sou, eu, eu sou medrosa. Isso é uma coisa que não muda em mim. Eu, não muda. Eu vou fazer Qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso um bilhão de vezes antes. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito realista. Então, eu não fecho nenhum negócio que eu não estou 100% é, convicta, sabe? O negócio, às vezes, até dá errado. Mas, pelo menos, uhum. eu tinha a concepção que ele poderia dar certo. Quando eu estou meio na dúvida, eu já não, não faço. Então, eu sempre uhum. vou passinho por passinho. Então, o, o próximo passo é, foi uma outra plataforma, né? Ainda não foi vocês. É, uhum. Porque eu achava que tipo, já foi uma melhora muito grande, Sim. mas ainda era algo amador, não era algo profissional, né? Não me atendia em N aspectos. Então, eu fui dando passinho por passinho até conseguir chegar na Signa, né? Que aí já é um, uhum. o Magento, já é algo bem mais robusto. Com uhum. Agora, né, a gente está com o nosso projeto de outsourcing, então, a gente consegue fazer várias alterações em layout, uhum. várias melhorias, funcionalidades. Então, eu acho que eu fui dando passinho por passinho e eu fui no limite, assim. Não era muito saudável, era tipo assim, meu Deus... <risos> Você lembra disso, né, é, Franklin? Quando eu mudei Ué. da anterior para de vocês. Como que Sim. foi? Foi uma mudança porque o site caiu. Eu lembro até hoje. Eu estava no shopping. Eu tava no Iguatemi, uhum. Campinas, com o meu namorado, minha sogra e a prima do meu namorado.
2: Uhum. E aí
1: o site caiu e uma blogueira tinha postado que a gente tinha pagado uma nota. E aí o site caiu e eu no shopping... E eu falando com você, tipo, o site caiu e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, eu não aguento mais, eu não sei o que. é você, então tá bom, então vamos mudar isso agora. Aí, tipo, a gente meio que fechou pra mudar pra vocês ali no, é. no shopping na caída. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre tomei essas decisões. Tipo, hoje eu tô muito melhor, né? Mas uhum. antes eu ia até o último, do último, do último. Aí eu deixava explodir e falava, Ai, agora não dá mais. Mas hoje... Eu lembro um ponto
0: nada. da que a gente teve nessa situação, né? que você estava na, na plataforma e né, você teve o problema lá de do site cair, Se é, tinha já passado por uma situação dessa. Aí no e-commerce Brasil, a gente conversou, é, e você falou assim, eu não vou conseguir passar pela Black Friday, a próxima, nessa situação, porque a, a, a estrutura não vai aguentar. Né? Já está caindo agora e, e a gente nem está na Black Friday. Né? Então vou eu falei, então vamos migrar. Né? Vem pra Signa, a gente coloca no nosso servidor, muda a estrutura e tal. Aí você vou pensar, vou falar com meu pai. <risos> Até que aí realmente todo um mundo caiu, você falou, vamos dar agora. Aí a gente começou imediatamente a migração. Nem agendou, não, não já, bora, vamos, vamos começar. Né? Aí, aí foi onde começou o processo de migração. E aí, você né, veio para a Signa. Né? A gente já tinha feito uma consultoria, já tinha né, conversado antes, já tinha feito algumas coisas, porque você já estava no Magento. Acho já, que isso é um já. ponto interessante, né? porque você já estava no Magento, que já era sua terceira plataforma, né? Já era a já. terceira. Já é, é então, terceira. assim, você já foi evoluindo. Aí, você estava no Magento, que já é uma plataforma mais robusta. Mas ainda tinha algumas situações de hospedagem, né? tinha algumas situações e agir, ainda.
1: pagamento também.
0: Pagamento, algumas limitações. Tinha é. uma
1: limitação de check-out.
0: Então aí era o momento de tomar a decisão de falar: tá bom, é, o que me trouxe até aqui não vai me levar. Na, na próxima Black Friday a gente já vai ter problemas graves, né? E, e, e vai, vai ter dificuldade de continuar avançando. E aí foi onde a gente tomou. Junto nessa né, decisão de falar, dá para migrar agora? Vamos, vamos migrar agora. Aí começou o processo de migração uhum. para o que você já está com a gente é o quê? Já tem dois anos já? Já! Eu, eu já, já não sei exatamente Vai pra a três data. Anos. Três anos já. Vai para três anos agora, no final do ano da Black. É, a gente está indo para a terceira Black Friday. É verdade. É. A gente está indo para é. três anos. Muito bom, muito bom. Né, e aí, né, até comentando, um, um, vou antecipar uma, um, um negócio aqui. A primeira Black Friday que a gente teve com você, a gente teve problema. Né? Isso uhum. foi um desafio para a gente. Porque a gente sempre, é, os nossos clientes sempre performaram muito bem na Black Friday. E quando você veio para a gente, era para ter resultado na Black Friday. E aí teve problema. Né? O site ficou estável e tal. E aí a gente investigando em madrugada e acompanhando até que a gente descobriu que, na verdade, não era o nosso servidor que caía. Era é o servidor do Correio que não aguentava devolver o cálculo de frete. E isso é, né? enfileirando a requisição e, em algumas situações técnicas. E tudo bem. Aí né, a gente contornou ali e, e seguiu, fez a Black Friday. Né? Não foi, em 2019, né, todo aquele sucesso, mas levantou alguns alertas. E aí, para 2020, foi onde a gente... É, Fez um preparo, né? a gente fez algumas reuniões ao longo do ano, né? algumas discussões de como a gente ia fazer né? para garantir que o preço tivesse lá na hora que o consumidor fosse entrar. Né? Então, toda a estrutura que a gente foi preparando né? e um ponto bem relevante que a gente fez para a Black Friday de vocês foi tirar toda a dependência de serviços externos que fosse possível. E... Né? Então, o meio de pagamento, ok, tem que transacionar no sistema financeiro. Mas o cálculo de frete, a gente trouxe uma tabela. Aí eu lembro seu pai lá e corre com a tabela e não sei o quê, e ajusta preço e tal. Tá bom, Alexandre, vamos subir a tabela aqui, vamos dar um jeito. Aí subimos uma tabela específica de cálculo de frete para não depender de um serviço terceiro. Ah, está acessando uma imagem e de...
1: tal. Até a tabela de medidas. A, a gente de usou... Medidas. A gente ah, colocou tabela fixa
0: também. Que é um serviço terceiro. Então, né todas as imagens, qualquer serviço que era externo, a gente falou, não, traz para o nosso servidor e a gente garante. Então, assim, o, agora do nosso lado, tá, Letícia? A, a gente estava falou não, a gente garante que a gente consegue. A nossa infra é forte, a gente usa a Amazon, né? Mas muito bem estruturado. E a gente tava assumindo o risco seguinte. Se em 2020 caísse... A gente ia perder você como cliente. Né? Pra gente estava óbvio, né? Que daí uhum. você ia seguir. Assim, né? Falar, pô, né, teve a situação, terceiro, ok, resolveu? Foi. Agora não, agora preparou o ano e vai cair? Né? E aí eu queria que você falasse: como é que foi a Black Friday de 2020? Qual que era a expectativa? Chorei né? pouco. O que, que aconteceu? <risos> Chorei
1: pouco no banheiro. Passei pouco mal. Nossa Senhora da Penha. Tinha... Nossa, eu, eu tava esperando bastante gente. Ao mesmo, o marketing foi muito difícil pra mim, porque eu sou bem agressiva nas campanhas de marketing, para quem sabe. Só que eu tava com medo, né, de fazer todo o marketing e o site cair. Aí eu falei, não, vamos fazer e seja que Deus quiser e vamos nessa. E aí é, começou a entrar muita gente no site, muita, 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 muita gente. E aí eu, eu ficava só pensando assim, são os primeiros 15 minutos. Se durante os primeiros 15 minutos está todo mundo navegando bem e não, não tem lentidão, nada, acabou. Tipo, a gente vai voar na Black Friday. Aí a gente fez uma, uma força-tarefa. A gente pegou minha sala... A gente colocou várias mesas, uma do lado da outra, eram três mesas. Uhum. Ficou eu, minha irmã, o Dudu, meu irmão, o meu pai. Ficou um monte de gente na mesa, cada um com o computador. Aí meu pai gritava assim quando a gente colocava Black Friday no ar: Tá rápido, hein? Tá rápido! Tá muito rápido! Tá rápido! E, aí eu, e eu fechava o olho assim, e falava: Não cai, não cai, não cai. E aí não caiu. A gente vendeu tipo, o estoque todo em 15 minutos. Eu acho que em 15 minutos ou meia hora, a gente vendeu todo o estoque. Não tinha ficado mais nada no, no estoque da Black. E muita gente comprou. E, e eu lembro que, que foi uma das, das sensações assim, de maior alívio assim, da minha vida. Uhum. Acho que você tinha até comentado na nossa conversa que acho que tinha 900, deu 900 mil... É
0: seis mils não foi só no dia é, que que é o na verdade foi mais ou menos o acesso que você tem num mês num mês bom você teve em algumas horas algumas horas da Black Friday né porque assim as pessoas continuaram tentando comprar né mas acabou tudo né acabou e eu lembro tudo. lá em 2000 e, é, quando a gente fez o, o, as primeiras conversas ali no, de treinamento de consultoria ainda em 2017 ainda, e, e eu entendendo seu negócio, você falou do Just In Time, eu falei, mas você não produz uma sobrinha para pelo menos vender na Black Friday? há ah, muito pouco. né E aí eu falei, começa a, a produzir um pouco a mais, né para poder deixar para Black Friday. né Então, você antecipa, aproveita algum tecido e já faz uma peça para aproveitar melhor o, o tecido e, e, e o trabalho ali da, da costureira, então já vai produzindo a mais, né? para você melhorar seu prazo de entrega, né? E sobrar itens para Black Friday. Aí você comentou né, que no, em 2020 falou: ó, a gente tem aqui um ótimo estoque. Será que a gente vai conseguir vender esse estoque? Não, não sei, ele tá grande e tal. E, né? Assim, foi nada comparado com a sede dos clientes de comprarem nesse Foi nesse coisa dia. de
1: 30 minutos, acabou tudo. É. E não é que. que sobrou alguma coisa, não sobrou nada eu
2: lembro, inclusive
1: que, assim, as meninas olhavam no estoque, porque a gente importava os pedidos, e aí tipo, importava de 800 em 800 pedidos, aí importava 800 pedidos, aí elas falavam ai, ufa, menos 800, acabou de separar tudo, emitiu nota, danana. e importava mais 800 e não acabava, e ficava para sempre, porque aí compensava boleto enfim, elas ficavam para sempre separando o pedido e não sobrou nada no estoque. Você entrava depois de uma semana da Black no estoque, era, só faltava teia de aranha, porque não tinha mais nada. Nada, vazio, nada, vazio. nada.
0: É, é. E, e teve um, um ponto interessante também da Black, que daí tem a ver com a sua estratégia de marketing, né que foi muito legal, que você não começou a Black Friday na meia-noite da quinta para sexta, que é o horário que normalmente as pessoas lançam a Black Friday. É. Você foi lançar no outro dia, meio-dia, uma da tarde? Meio-dia. Eu não lembro exatamente. Meio-dia, né?
1: Meio-dia. Você falou,
0: vou lançar meio-dia. Ou seja, todo mundo que estava no desespero, querendo comprar outras coisas tal, já tinha feito. E você ainda nem pegou esse, esse, o pico do tráfego da Black Friday que é na meia-noite, você acabou nem pegando esse. Você deixou para pegar depois. Deixa o pessoal Exato. se bater... Né? não vou ficar Exato. concorrendo com todo mundo, com a atenção de todos, eu deixo passar um pouquinho isso, e aí no outro dia, meio dia, eu lanço. Né? E, e, e foi muito acertado. Teve um outro, um outro ponto que eu achei também muito legal da, 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 da Black, é que você postou nos stories a quantidade de acesso simultâneo que teve na loja. Você lembra do número? Sim. Foi 100 é. mil quase 120 mil acessos simultâneos.
1: Eu lembro.
0: Então, assim, é, é um negócio incrível, né? Eu, eu, eu tava conversando com uma, com uma empresa de Portugal e aí, aí eu comentei esse case, né? Porque esse é um case, né? É, então, quando eu comentei, ele falou 120 mil, ele falou, ah, mas nenhum maior varejista de Portugal consegue chegar nesse acesso. Porque Portugal é um, um país menor, né? É um estado uhum. aqui no, no, no Brasil de de extensão. É, e porque é um negócio. Às vezes a gente fica ouvindo os números, grandes lives, de milhões de acessos, e não sei o quê e tal. Só que 120 mil acessos simultâneos num, numa marca jovem, né, que não está na grande mídia, né, que não faz campanhas milionárias, conseguir 120 mil é, pessoas entrando, que basicamente todos ali são fãs. Né, Tem admiração né, pela marca, pela Letícia, né, pelas roupas, né, pelo trabalho que você vem fazendo. É um, é um negócio que eu realmente nunca tinha visto. Né, a gente nunca viu e, algo assim. E eu até pensei,
1: né? A, a dimensão real dos 120 mil que eu não sei quanto era, era, enchia, acho que, dois maracanãs e ficava a gente para fora. Eu não lembro se <risos> é 60 ou é 50, 40 mil. Mas eu lembro que era muita gente, era muita gente. Porque as pessoas... Na internet a gente perde um pouco essa percepção, né? Tanto que eu falei para as meninas do marketing, a gente chegou a 400 mil seguidores. Falei, gente, vamos fazer uma sequência de stories para as pessoas entenderem quanto que é 400 mil seguidores. É é é, tipo, gente. 400 mil pessoas, quanto que é 400 mil pessoas? E aí elas colocaram todos os exemplos do que seriam 400 mil pessoas. Que a, o que eu mais fiquei chocada é que seriam todos os blocos de carnaval do Rio de Janeiro, de todos os dias do, do carnaval, uhum. juntos no mesmo lugar. Você uhum. já pensou nisso?
0: Meu Deus, um bloco já é uma multidão. Absurda. Um bloco
1: seja olha, <risos> porque seriam todos os blocos de carnaval do Rio durante todos os dias do carnaval.
0: Uhum. É muita gente, é muita gente, é muita gente. Só que é isso, né? A gente acaba perdendo muitas vezes a dimensão, né? Por olhar esses números, né? Esse negócio um pouco distante. Mas na hora que a gente traz isso para gente. O negócio realmente é muito grande, né? E você comentou né, de uma situação característica, né? Que a gente teve na Black Friday anterior, que são as pessoas que compram por boleto e elas demoram ali um tempo para pagar o boleto, né? Porque algumas elas, na verdade, estão garantindo o produto. Elas não têm certeza se vão comprar. Né? Então, elas vão lá e emitem um boleto, porque né, isso garante o, o, a reserva do pedido por um, né, três dias úteis, alguma coisa assim. Né? E, eventualmente, depois, ela até passa no cartão. Né? Ela até liga, ah, eu fiz o pedido, tá, não consegui pagar o boleto, e tenta fazer alguma coisa assim. Então, isso é uma característica que, que aconteceu muito na Black Friday anterior. Só que para a próxima Black Friday e talvez nem todos aqui estejam sabendo, mas para não teremos próxima... mentira. <risos> Ó, é algo para se pensar, é algo para se pensar. Na o Black, o Pix está aí, né? O Pix está aí, né? É muito novo, né? É tudo é novidade, né? Então, é, poucas lojas têm. Já, já... É,
1: Gente, eu inclusive que coloquei.
0: Caiu a Letícia para mim, gente. Desculpa.
1: Então a gente colocou. O pix. Aí
0: voltou. Estamos de volta. Voltou. Voltou. A gente o meu colocou o
1: pix antes uh, ontem. A gente colocou o Pix ontem e divulgamos uhum. hoje.
0: Olha aí. E aí? Em, em poucos dias. Como é que está sendo a experiência do Pix? Chocada. O Vitor
1: sabe. Eu mandava os prints para ele, ficava chocada e mandava uma...
0: <risos> o o Vitor mandava para gente, às vezes, essas mensagens falando assim, a Letícia tá doida com, com o Pix novo no site. Ela ficava, uh, uh, O Vitor ficava doido com isso, porque ele, ele acompanhou bem de perto, né, toda a homologação é. e tal. Abraço o pro Vitor Vitinho que tá assistindo a gente aí também.
1: agradecimento público para o Vitor, porque se tem uma pessoa que me aguenta, é o Vitor. O Vitor é perfeito, não tem ninguém melhor que o Vitor na Terra. Fica aqui meu agradecimento para o Vitor. Mas a gente. A <risos> o gente
0: Vitinho está colocou... acompanhando a gente ali. Ele mandou, ele vai mandar uma mensagem ali depois.
1: <risos> a gente colocou ontem. É, eu achei, eu primeiro eu fiquei na dúvida da onde viria, da onde sairiam esses clientes. Se Aham. seriam pessoas que pagariam no boleto e aí olham o Pix e pagam por Pix. Se seriam pessoas que pagariam no cartão, mas olha ali o Pix, tem 5% de desconto, é mais rápido, não tem tanto risco, né? Tipo, de clonar o cartão, enfim. É, vai pagar pelo Pix. Ou se seriam pessoas que estão ali no check-out, em dúvida se vai finalizar ou não vai finalizar. Olha o Pix e fala: Puta, é rapidinho, eu vou pegar o QR Code, vou pagar, vou finalizar. Uhum,
2: uhum. O
1: que eu percebi foi que teve um pouco de tudo. Mas, ah. a gente teve um aumento do faturamento nesses dois dias. É... E eu acho que a maior parte... Que dois dias é muito pouco para a gente conseguir avaliar. Mas eu é acho que a maior parte assim. veio de pessoas que estavam na dúvida da finalização. E decidiram finalizar por Pix. Então, o nosso faturamento aumentou nesses dois uhum. dias. Tanto ontem quanto hoje. E ontem, a gente teve uma quantidade razoável de boletos... Mas hoje, assim que as pessoas, parece que elas estão engrenando mais no Pix, uhum. os boletos estão caindo. E isso, é isso para a né? gente é muito, muito bom, porque o Pix ele tem essa validade mais curta, né? Então, se a uhum. pessoa não pagou ali no prazo que tem, que são algumas horas, é, já não vai poder volta. pagar mais, já expira. Exato. Então, esse estoque já volta e é tudo muito mais prático. E assim, a prova é em dois minutos, nem né? dois minutos. É
0: muito rápido. Muito rápido muito rápido. A prova é mais rápido do que muitas vezes o próprio cartão de crédito, que é rápido. Exato. Né, mas o, o Pix, ele tem realmente essa essa experiência diferente, né? E, e ainda existe um perfil né, das pessoas, o, o acesso né, no seu site pelo celular, ele é, ele é muito mais alto. Mas ainda tem aquele perfil de pessoas que gostam de pagar pelo computador, né? Que se Sim. sentiam mais seguras e tal, de colocar os dados. E, e essa mudança né, de, de de perfil o Pix tem ajudado, porque você abre o QR Code no computador e você paga pelo celular, dentro do seu banco. Então, é no seu ambiente realmente seguro. E se você tiver só com o celular, você clica em copiar a chave e cola no banco e, e pronto. Você não precisa de dois é. dispositivos, né? Que é uma dúvida que algumas pessoas têm, que é, ah, eu vou pagar com o Pix, mas aí eu, eu preciso ler o QR Code obrigatoriamente, então eu preciso de dois celulares de um notebook no um celular não precisa né no próprio celular você consegue resolver ali tudo muito muito rápido né e isso dá uma dinâmica diferente para o negócio porque você não tem que esperar três dias esperar é, três dias úteis para aprovar o pagamento né e já separa o pedido e aquele pedido voltou aí voltou você tem que dar a entrada né então ah, aí a pessoa comprou no boleto você vai produzir antes do boleto compensar ou vai produzir depois se você produzir antes, você antecipa a entrega. Uhum. Né? Só que se ela não pagou, é, aí aquele, aquele produto fica na liquidação para a próxima Black Friday. Né? Mas o pedido está parado, o produto está parado. Com Pix, não, você agiliza muito isso. Né? Então, é muito legal é muito ouvir.
1: Difícil. E dá até uma, assim, uma sensação que eu, que eu tive mesmo e que eu senti das minhas clientes que é uma sensação de nossa que loja profissional, nossa, que loja que está sempre buscando tendência, sabe? Eu acho que ter Pix na loja também não é só uma praticidade uma agilidade, mas também é um posicionamento de marca, sabe? Algo do tipo: minha marca está muito ligada à tecnologia. Se você é um e-commerce, você precisa estar ligado à tecnologia, não tem como você não estar. Então, você uhum. precisa estar muito é, vendo, acompanhando o que está acontecendo no mercado, qual que é a tendência de mercado. Uhum. Então, assim, a gente. Eu não queria fazer nada, porque tem várias lojas menores, né? Que trabalhavam com Pix, mas com. a ah, envio comprovante. Aí lança sim, o pedido na mão. Sim. Eu não queria ter, lançar nada assim. Eu já queria lançar o Pix quando estivesse bem consolidado. E, e aí vocês vieram com esse lançamento e foi muito legal. E foi muito rápido também, viu? Eu não falei com você disso, Franklin, mas vou elogiar também. O cadastro, eu fiz em dois minutos, já tinha uhum. liberado. O, a transferência é automática. Muito então, a, a veio ontem, o dinheiro já caiu hoje, das sim. vendas que a gente fez ontem,
0: de PIX. Sim, sim.
1: Então, é muito, muito prático, rápido, né? muito rápido. É, é.
0: Né? então, tecnologia, né? Então... É, o mundo vai mudando, vai saindo coisas novas, a gente não pode ficar para trás. Né? Nem, nem assigna como plataforma. Né? Então, é o nosso papel aqui oferecer tecnologias novas o tempo todo. Mas a característica do seu negócio, ela está muito ligada à tecnologia. É, ela tem esse esse papel também, né, de, de, de conversar com, com as mídias, como você faz antes do TikTok, você já tinha vídeos que são estilo TikTok, são estilo Reels, né? Você estava na frente no tempo já, né? Então, uhum. na hora que chega uma ferramenta para te ajudar a editar, algo assim, só está facilitando algo que você já fazia, né? Então, Sim. você já estava inovando nesse sentido também, né?
1: Sim, por isso que até é, é muito difícil para as pessoas darem esse salto tão grande, porque eles vão de um mundo totalmente analógico, para hum. um mundo de Reels e TikTok. <risos> então, é um pulo muito grande. É, quando você e é muita gente passando
0: vergonha, né? Meu, ontem tem gente passando vergonha, inadequado, tô fora, de, fora de estrutura, não, não faz sentido. Então, meu Deus! Então, é, é,
1: e isso foi bom, porque a gente já estava... A gente nasceu no Instagram, então... É, eu também sempre me estudei muito e sempre me importei muito como se eu fosse a influenciadora da marca. Então, uhum. por eu me portar assim, eu enxergava todo tipo de conteúdo que eu fizesse, eu pensava diferente das marcas. Eu não pensava como uma marca do tipo, quero vender esse produto. Eu pensava que tipo de conteúdo eu posso criar para inserir o meu produto e o desejo de comprar esse produto será algo natural. Então, uhum. o pensamento era muito diferente. Eu pensava muito mais como uma influenciadora digital do que como uma marca. E aí, quando você pensa dessa forma, quando você faz essa distinção, você sai de uma cara quadrada e institucional para uhum. fã, para admirador, para alguém que quer ter perto, para alguém que quer, quer acompanhar, quer comprar. As meninas, elas querem comprar a roupa da LV não só porque elas gostam da peça, mas porque às vezes elas gostam do jeito que eu visto a peça, da combinação que eu faço. Então, às vezes, eu, sei lá, fiz o look todo e estou com um tênis que é da Nike, elas uhum. vão pedir o link do tênis da Nike, porque é a minha imagem ali, a composição, o combo, Exato. sabe? Não é só o look. Então, acho que isso, para mim, é muito mais válido do que ser uma marca quadrada institucional que está lá no Instagram vendendo.
0: Uhum. Que tá usando o Instagram só para tentar dar, dar um alcance maior para mídia que ele já faz offline não é isso, é, é, né? É, que, que é o um Instagram
1: é. panfletário, né? Que a gente chama. Ah, que é ah. aquela pessoa que vai lá, fica postando foto de lookbook, foto do produto, foto de frente, costa e lado, e aí reclama que não vende. Obviamente não vai vender, porque ninguém tá no Instagram pra comprar, né? As pessoas estão no Instagram para se divertir. Então, se você não entrega conteúdo de valor, que vai agregar algo na vida da pessoa, não tem por que ela seguir. Por mais que ela goste do seu produto, em algum momento ela vai falar, meu eu quero me divertir aqui no Instagram. Para comprar o produto, eu vou lá no shopping e compro. Uhum. É, eu quero acompanhar alguém que eu admire, que eu goste, que eu gosto de acompanhar, que seja leve, gostoso. né? Não uhum. que queira me vender a todo tempo.
0: Sim, sim. É, e é quando você, de fato, se torna uma influenciadora dentro do nicho, dentro do, do, do seu público. né? E né, a gente tem diversos influenciadores né, que realmente fazem um bom trabalho cada um dentro do seu micro-nicho. Né? Tem influenciadores que têm 50 mil seguidores, 10 mil seguidores, mas ele é muito relevante para aqueles 10 mil, para aqueles 50 mil. É, eu, eu sigo alguns influenciadores do mundo da corrida, que é um negócio que eu gosto, e quando eu vou comprar um tênis, eu, eu dou uma olhada no que, que eles postaram sobre aquele tênis, né? sobre... Ah, vai, vai ter uma prova de, de... Não tem mais, né? Na, na pandemia... É. Não é à toa que a gente está aqui nessa distância, né? eu em Campinas, a Letícia em Bragança. né? Então, é, pequenas situações técnicas, gente, acontecem né, por conta desse período. Mas logo, logo, né? a gente vai poder voltar a estar tá mais próximo. Né? Então, quando tinha corrida de rua presencial, né, eu sempre dava conferida né? que o pessoal vai nas corridas de rua, grava, e, e aí para conhecer o trajeto, então, essa pessoa realmente está influenciando na minha vida. Né? E você Sim. consegue fazer isso dentro do seu segmento, que é moda, né? que é se vestir bem, né? que, é, é, e, e consegue é, ter um, um alcance muito legal. Isso que é interessante. Né? Todo, toda postagem, né? todo produto dentro da loja tem comentários. Né? Isso é um negócio muito legal que tem na... na a, a LV, o e-commerce, é quase uma rede social Sim. Porque tem a área de comentários do, do produto, as avaliações, né? e as meninas querem postar as fotos delas usando a roupa para entrar no site da LV. Falar, olha, olha como caiu bem. Né? E, e algumas até falam até... o próprio peso, a altura, para ajudar a compra. Exato, comprar.
1: e até as dúvidas, assim, elas, elas perguntam as dúvidas na própria página do produto para que outras pessoas possam ver também a resposta. Porque ela, ela poderia mandar no chat, por exemplo, uhum. o chat está uhum. lá. Mas elas gostam de ter lá publicado o nome delas, elas gostam de, até uhum. de perguntar. Às vezes é uma dúvida que várias amigas têm, então ela já tira e deixa lá publicado para outras pessoas verem e não terem a mesma dúvida. Então, é, uhum. é, é uma comunidade, né?
0: Sim, sim. Ô, Letícia, e vou perguntar agora, para a gente ir avançando aí no, no nosso papo, é, o que, que você tem separado de novidades? tanto da marca né, quanto do, do, uh, do e-commerce. O que, que você está preparando aí? A gente acabou de soltar essa novidade aqui, né, que foi recente, que foi o Pix. Né? Então, para quem gosta, está tá lá na mão. Mas quais são as próximas novidades aí que a Letícia está tá preparando? E deixa eu, deixa eu só fazer o seguinte. Antes de você responder tá. isso, é, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, né, eu, eu nem sei quantas pessoas tem. A produção não me, não me deu essa informação. Né? Não, não. Mas, para quem está nos acompanhando aqui, manda uma pergunta para a Letícia responder. Então, tem esse espaço aqui de interação. Né? Então, manda alguma pergunta Se quiser perguntar para mim, né? eu sei que eu não, não, não sou tão interessante, né? mas a convidada <risos> é está aqui, pergunta para ela. Né? Eu vou estar tá aqui de novo na próxima né? e a gente vai estar vai tá sempre conversando. Mas aproveita, Letícia... Manda a pergunta para ela que a gente vai, vai aqui já no ao vivo aproveitar né, esse, esse espaço. Então, eu fiz a primeira pergunta. Né? O, que, que, o que, que você tem de novidades né, para esse ano, para os próximos anos? O que, que você está preparando aí?
1: Bom, tem, tem bastante coisa.
0: É, ah, o que você é... pode contar, né? Que eu sei que tem coisa é... que não pode contar. Eu
1: posso contar. Mas, deixa eu ver o que eu posso contar. É. As, as fotos da nova coleção uh, que é a nossa coleção de primavera-verão, que vai ter lançamento, que nem, nem divulguei a data, mas vai ser no dia 27 agora é de setembro a gente vai fazer esse lançamento, então as fotos já vão ser diferentes vamos ter outras modelos no site da LV. tem um site é, vai ficar mais diverso e a minha imagem uhum. vai ficar mais linkada às redes sociais tá. então, a gente vai ter essa mudança Vamos desenvolver também, estamos desenvolvendo, na verdade, acho que vai entrar esse mês, a galeria. Então, dentro uhum. do nosso e-commerce, a gente tem uma, vai ter uma galeria de clientes em que a gente vai subir, o cliente pode subir e a gente pode subir também as fotos dos clientes usando as peças da LV com filtros. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode colocar uhum. filtro de tamanho. Então, vamos supor que você usa tamanho G e você quer ver como fica um bode elástico cintura preto em corpos G. A gente, Você vai fazer esse filtro do produto e do tamanho e você vai achar todas as nossas clientes usando é, essa peça e também as composições de looks. Essa galeria não vai ser só para cliente, vai ter a galeria também dos meus looks, é, que são os looks do dia, né? Eu faço o meu look do dia todos os dias no Instagram. Sim. E aí vai ter essa galeria dos looks do dia e que a gente vai linkar os produtos, e a pessoa, por exemplo, ela quer comprar um cropped. Ela vai filtrar por esse cropped, e aí ela vai conseguir ver todas as combinações possíveis com outras peças desse cropped. E aí também agrega muito mais valor ao produto, a pessoa consegue enxergar que ela vai conseguir usar esse cropped de maneiras muito diferentes, em ocasiões muito diferentes. O uh, que mais? Estamos... Negociando uma collab com uma grande influenciadora,
0: que é, não posso uhum. falar, uhum. nome. <risos> é... Enquanto você pensa em, em novidades, eu tá. chego uma pergunta aqui, tá? Eu vou, tá vou fazer a pergunta, a produção está passando aqui para mim. Ó, pergunta da Erika Olivato. Como Letícia, como você se inspira para criar suas peças? Olha, é difícil.
1: É, eu tenho uma, uma mistura muito grande de tendência com coisas que é, eu realmente quero usar. Eu sinto falta. Porque, assim, a LV tem mais de 400 modelos disponíveis no site. Então, uhum. a gente tem muita peça diferente. Tem muito modelo diferente. E é isso que eu quero mesmo do meu seguidor, da, da, do cliente da LV. Que ele tenha o, o guarda-roupa LV. Então, ele não é, não é igual uma loja que só vende camiseta. E aí, para comprar calça, ela precisa, ele precisa comprar em outro lugar. Não. Aí ele vê, tem bolsa, tem chapéu, tem bota, tem rasteirinha, tem tênis, tem camiseta, body, jaqueta, blazer, tem tudo. Hum. Então, eu, eu mesco o que é tendência. Eu faço um estudo de tendência para entender quais são as cores que vão ser usadas, quais serão os modelos que vão ser usados. Faço uma mescla com o que eu enxergo que tem uhum. é, um espaço no mercado E uma mescla com o que eu sinto que falta na LV Então, por exemplo, ah. na última coleção a gente lançou um blazer Faltava um blazer na LV Não eu era lixo. tendência de inverno? Não, não era tendência de inverno Era uma peça que eu acreditava? Acreditava muito E sentia falta na LV A LV não tinha um blazer ainda Então a gente precisava ter um blazer E a gente conseguiu desenvolver
0: então, eu acho com essas
1: três coisas.
0: Aproveitando o Blazer, e, e como foi o resultado disso? Teve bastante profunda... Foi sensacional.
1: Foi... foi sensacional. Porque as clientes também, elas sabem o que falta na marca, né? É, elas uhum. sabem o que elas vão ter que, infelizmente, procurar no concorrente, porque a LV não tem. Uhum. Então, quando a gente lança algo que não tem, com certeza é venda. Tipo, com certeza é, vai uhum. dar muito certo, né? E, e também, ao longo do, do tempo que eu já estou trabalhando, eu vejo que as, as peças que mais dão certo são as peças que têm mais a minha visão do que uma visão de tendência. Uhum. É, algo do tipo, ah, eu quero usar isso, eu quero desenvolver isso. São peças que saem mais do que... Ah, eu estou fazendo só porque o TikTok inteiro tá usando, tipo isso.
0: Uhum. Sim, sim. Pô, é, e teve agora também um recente lançamento de, de sapato, bolsa, né? Que era um negócio que também não tinha na marca. Né? E, e é diferente, né, trabalhar com isso. A gente tá falando de uma linha é, de produto diferente do que você vem trabalhando né, nos últimos anos. Então, a gente tá vendo uma expansão clara de, de sortimento de produtos, né?
1: Sim, é, é, foi muito bom para a gente. Primeiro, porque a gente conseguiu aumentar o ticket médio do, ah. das nossas vendas. É, a gente conseguiu dar uma experiência mais completa né, para os clientes da LV. Porque, como eu disse, o cliente ele se apaixona pela imagem. Então, ele quer o meu look completo. Ele não uhum. quer tipo, ver o meu sapato e ter que procurar em outro lugar. Ou ver a minha bolsa e ter que procurar em outro lugar. E uhum. era batata. Assim, se eu montasse um look inteiro... E o look tivesse um tênis que não fosse meu, ou tivesse um tênis que fosse de outra marca, elas iam perguntar sobre o tênis. Então certo. foi algo muito natural, do tipo, por que não? Sabe? Por que não ter um. Look já estão perguntando
0: é? né, sobre tênis, né? Então, vamos oferecer. Exato, aqui, né? elas,
1: elas já querem saber, elas já gostam do meu estilo, elas gostam uhum. da gente que ocupõe nos looks. Por que não? E aí eu fui atrás é, para a gente desenvolver. É, porque eu queria que tanto as bolsas quanto os sapatos eles fossem desenhados por mim e fossem produzidos em outro local, obviamente, porque eu não tá tenho um maquinário, né? E é um processo tipo totalmente diferente.
0: É, nesse momento aí teve que usar realmente um, um terceiro para esticar a sua produção, né?
1: Sim. E, e aí eu, eu comecei a desenvolver e foi... Tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal porque... Era o que eu sempre imaginei. Eu sempre quis trabalhar com outros segmentos para complementar a roupa. E é exatamente uhum. o que acontece. Ninguém compra uma bolsa ou um sapato. Todo tá. mundo compra uma peça de roupa, mais uhum. uma bolsa, mais um sapato. Então, é, é, muito, é muito legal porque está dando muito certo. E o design é também legal. das bolsas e dos sapatos está sendo muito bem recebido.
0: Bom, bom é, é legal ver né, que, que vai expandindo né, e, e vai dando certo isso. É, você quer falar alguma coisa de novidade antes de eu ir para uma próxima pergunta?
1: Não, pode ir, porque eu acho que a outra eu não posso contar.
0: Tá bom. Então, como última pergunta para a gente fechar, que o nosso tempo estourou, é, alguma coisa nesse período todo de LV que não deu certo? que você Nossa, fez, cara. apostou. <risos> porque, assim, é, é, é isso que eu gosto de compartilhar, tá? É, às vezes, a gente só vê o sucesso, porque é o sucesso que vai para o Instagram, é o sucesso que vai para a Folha, é o sucesso é. que vai nas pequenas empresas, grandes negócios. Mas, assim, o que, que você fez que não deu certo? Né? Acabou até se arrependendo. Falou, putz, não deveria ter feito... Compartilhe um pouco com a gente isso.
1: Ah, tem muita coisa. Eu acho isso muito importante de ser falado. Assim. E antes de, de coisas que não deram certo, eu acho que existe muito essa cobrança, é, principalmente do pessoal jovem, do tipo, nossa, a Letícia está ali e está dando super certo, então, meu Deus, tem algo muito errado comigo ou com a minha empresa, porque a minha empresa não está crescendo na mesma velocidade da Letícia. E às vezes eu me vejo fazendo isso com outras uhum. empresas que são maiores. É, eu tenho uma sensação às vezes, que eu até brinco com meu namorado, eu falo: "Nossa, às vezes eu tenho uma sensação de que eu tô atrasada, que as pessoas estão fazendo coisas tão disruptivas e eu tô atrasada". Ele olha para mim e fala: "É sério?". Tipo, ele, ele tem 32 anos, eu tenho 24. Como? Aí ele olha para mim e fala: "Você tá atrasada?" volta para a realidade, minha filha? Aí ele me puxa para a realidade de novo. Mas se fosse por mim, eu ia essa situação, porque é a nossa sociedade, né? A gente vive as redes sociais, e as redes sociais só são coisas boas, maravilhosas o tempo todo. O que as pessoas... O é, que dá errado, o que as pessoas, é, às vezes, se arrependem, não aparece. Então, é muito importante que todo mundo entender que é muito fásico, né? O empreendedorismo, ele, ele é muito fásico. Tem fases que tá dando tudo certo. Tem fases que não dá tão certo assim. Tem fases que você tá bombando de vender. Tem fases uhum. que você quer desistir da vida. É normal, né? E aceitar isso como algo normal. É... Acho que o mais recente que eu me arrependi muito foi o aplicativo. Eu desenvolvi um Ufa. aplicativo é... Teve um investimento altíssimo. Eu fechei com a melhor empresa de aplicativo do mercado. Né, 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 né. E não deu certo. É, a gente vai lançar o aplicativo. O aplicativo vai rodar. né Mesmo porque a gente tem um contrato. enfim Mas ele não ficou 100% do jeito que eu queria. E o processo todo foi muito desgastante. Então, o processo todo também não foi do jeito que eu queria. Ele vai ser lançado, mas não vai estar redondo. Eu não vou olhar... E falar, nossa, que lindo, era o projeto que eu queria, sabe? Ele não tá 100% do jeito que eu, go... que eu gostei, que eu solicitei, mas enfim. E aí, o que eu tô tentando fazer de... de mudança? Porque eu acho que o mais importante do que a coisa que dá errado é você olhar o um negócio que dá errado e tentar de alguma coisa, alguma coisa você tem que tirar dali. Alguma coisa tem que dar certo. Sim. Aí eu peguei Sim. o projeto do aplicativo e tô fazendo um outsourcing dentro do site. Então, as mudanças que eu queria Olha. no site para o aplicativo, eu estou trazendo de volta para o site. Então, o site está ficando pior. com uma carinha de aplicativo, está ficando bem bonitinho, Vitor Vitor... Que era o que tá você
0: aplicativo. queria fazer.
1: Exato. Que era o que eu queria fazer. E aí, agora, eu vou lançar o aplicativo, obviamente. A gente vai ter todo o trabalho de, de lançamento. Mas foi um processo desgastante, assim, que eu não, não uhum. faria novamente faria um aplicativo, que eu acho muito importante ter. Mas talvez em outros, outras situações,
0: sabe? Entendi. Mas como diz o, o, o pessoal lá do Empreenda Cast, você pegou um limão e fez uma limonada. Você Exato. levou isso para um outro lugar. Né? Não, que bom. É, a gente, eu tinha falado que era a última pergunta, né? só que daí chegou mais, mais perguntas ali. Tá? Eu vou bem, passar gente. rapidinho. Só para a gente... É, não, não deixar passar a oportunidade então veio a pergunta da Zenilda e ela disse o seguinte ela queria saber qual é a média de idade do público da sua marca
1: é de 18 a 26 anos a primeira faixa é de 18 a 26 a segunda faixa é de 27 a 34
0: é, a primeira faixa tem quantos por cento mais ou menos você sabe?
1: Tem, a última vez que eu olhei, eu acho que era, era bem massa, assim. É, se eu não me engano, era 40% e a segunda faixa, 30%. Tá. É, tá. Quase tudo, na verdade.
0: É, é, é. Se você pegar as duas faixas aí, você já tá, já tá pegando mais de 80%, 80 aí da, do seu público dentro dessas duas faixas. Então, é uma marca jovem para um público jovem, né? Então, tem essa identidade, né? É, e tem aí uma, mais uma pergunta, e essa veio do. Do mesmo, mesmo lugar. Essa é mais uma pergunta, tá? E ela veio é, relacionada ao curso que você, é, que você fazia, que é o. Que você fazia, não, o curso que você tem, né? Que é o Eu método dei. LV. Então e... a pergunta da Gabriela é: no método LV, você ensina como usar essas estratégias para quem está começando?
1: Sim. O método, ele é exatamente isso. Tipo, o método que eu fiz para chegar até aqui. A gente divide isso, a gente divide em base, ferramentas e escala. Então, a base uhum. é... Porque isso é muito importante, né? Eu acho que a sequência das coisas é mais importante até, às vezes, do que o que você está fazendo. Eu vejo uhum. um monte de empreendedor fazendo campanha de marketing, preocupando com... Ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou mandar para o influencer tal, nã, 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 nã. quando na verdade ele não consegue nem precificar o produto da maneira correta. Então ele está tendo é, prejuízo vendendo aquele produto, mas ele quer fazer uma campanha de marketing. Então por isso que eu divido em base ferramenta ferramenta escala. Primeiro a gente vai fazer toda a parte de financeiro, gestão, organização, plano de negócios. Depois a gente vai pensar nas ferramentas que são uhum. as redes sociais, o e-commerce. E depois, por último, a gente vai pensar na escala, que é o marketing em si, é, logística, como que a gente vai fazer para conseguir expandir mais. Então, essas estratégias é, eu passo lá e cada módulo tem um professor convidado, um professor de alguma universidade. Então, além da minha experiência prática, a gente traz muita base teórica, né? A gente traz professor do Insper, da FGV, FAP, SPM, é, USP, tá? É bem completo. Então, sim, com certeza.
0: Bom, oh, muito bom. Então, já sabe para quem está começando aí a abrir um negócio na, na área de moda, no né, um negócio online, tem o um método LV, né, que é o um curso né, muito bem feito pela Letícia, né, que você aí pode aproveitar também e, e comprar o curso, né? É então, um negócio bem legal. Sim. Produção, temos mais alguma pergunta ou encerramos? Letícia, o horário estourou, a bateria já está até acabando aqui no meu fone. Ele está me avisando aqui no meu ouvido que a bateria daqui a pouco já era. Vou mais nem te ouvir. Eu queria agradecer né, de verdade a sua participação a, a a sua gentileza de, de compartilhar seu tempo com a gente, compartilhar sua história, né, para a gente é, é muito motivador, né, ver uma menina nova, né, que está fazendo um trabalho, que está fazendo, que está acontecendo, né, que não fica esperando né? alguém fazer por ela, né, você tem feito um, um, um trabalho incrível, é um case para a gente, né, então a, a gente tem um orgulho muito grande aqui, né, de de ter a LV como um cliente dentro da nossa plataforma. Né? Para a gente, realmente, é uma honra isso. E para mim, né, Frank, é uma honra né, poder bater esse papo né, e você estrear né, esse novo formato de podcast. A gente já teve o Signacast no passado, que era apenas áudio. E nesse novo formato, agora não emerge. Né? Então, você fazer parte do primeiro programa, né, para mim, realmente, é um, é um privilégio muito grande. Então, queria agradecer mais uma vez.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito honrada de ser a primeira, vou estar lá, eu, o número um, adorei! Sempre que <risos> vocês quiserem, podem me convidar, sempre eu estar super disposta. Muito obrigada.
0: Então tá bom, Letícia. Gente, para você que ficou com a gente até o final, para quem está na live e ainda acompanhando, muito obrigado por estar aqui. Esse vídeo ele vai estar no nosso YouTube a gente vai publicar também nas redes sociais, né? então entra lá no Instagram. Né? A live também estava acontecendo no Facebook, né? então, para quem ainda gosta e para quem acompanha, eu sei que tem gente lá também acompanhando, dá o um joinha, dá o um curtir, dá o um like, coraçãozinho, deixa o um comentário, mesmo depois né, que esse programa né, já, já estiver publicado, mas deixa lá seu comentário, deixa o um recadinho, né, para a gente poder evoluir para os próximos programas, e depois para a gente compartilhar com a Letícia também, para ela poder deixar algum outro comentário, deixar a resposta dela. Então, gente, muito obrigado para quem esteve até aqui, até esse momento, né? muito obrigado, um abraço, e fica com Deus.
1: Obrigada, boa noite!